0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可然冰。且说文太师行有二十里，堪堪至绝龙岭来，方欲进岭，见山势险峻，心下甚是疑惑。哎，刚要进这个绝龙岭，一看山势太险峻了，文太师也是身经百战的人，觉得有蹊跷。猛抬头见一道人穿水河道服，认的是云中子。云中子是大家的老朋友了，当年当年进宫献了一口宝剑，差点把妲己整死。文太师慌忙上前问曰：“道兄在此何干？”云中子曰：“贫道奉然登命，在此等兄多时。此处是。”绝龙岭，你逢绝地，何不归降？等着哥哥你等好久了，这是绝路，你可以归降了。归降可以不死。文太师大笑曰：“云中子，你怎敢以此欺吾？看你有何法治我？凭你打得过我文仲？”云中子曰：“你敢到这个所在来？”你敢到我这跟前吗？太师就行，立刻就过去了。云中子用手发雷，平地下长出八根通天神火柱。好、啊，手动发雷，夸夸夸一顿，八根通天神火柱，高有三丈余长，圆有丈余。按八卦方位，高三丈，周长得有一丈。按的八卦的方位摆好了。文太师站在当中，云中子发手雷鸣，哎，手一挥，又一顿雷鸣，去就咔嚓，将此柱震开。每一根柱内现出四十九条火龙，好，每一根里边四十九条火龙。那么八根呢？三百九十二条龙。文太师掐定避火诀。站于中间，他有避火诀，在火内大呼曰：“云中子，你的道术也只如此，吾去也！”往上一升，架盾光就走。不知云中子欲将燃灯道人紫金钵盂磕住，浑如一盖盖定。文太师往上一冲，把九云烈焰罐。撞落尘埃，太师大叫一声，跌将下来。哎，你要往高处跑，躲避我这392条火龙的攻击。我呢，拿着燃灯道人的紫金钵盂，早就盖在了上面，浑如一盖盖定啊，一个大盖盖定了。文太师冲的时候他头上戴的那个冠叫九云烈火冠，啪，撞碎了。言外之意就是脑袋撞到这个紫金钵盂上跌落下来。这个紫金钵盂大家听着也熟悉，观音菩萨给唐僧的就是紫金钵盂。太师从空中掉下来了，可怜成汤首相为国捐躯，一道灵魂往封神台来。哎，这里给的这个文仲的职位是首相，不知道这是个实职还是个虚职，因为前文从未提及过他是首相的这个职位啊，是太师。其实小时候看电视剧也能看得出来啊，这个纣王身边啊都是费仲、啊、尤魂呐、申公豹啊这种坏人，一眼就能看出来特别坏的人。但是文仲呢？当时给大家留的印象还是非常正直的，直言劝谏，也是个大英雄，形象还是比较正面的。只不过是各为其主，书中也是这样的，写的是他为国捐躯。不错，他如果不是如果不是纣王这么混的话，文仲保这个国家，他是正统啊，是一点错都没有的。而且他尽心尽力了，打了三年的仗啊，攻打西岐城打了三年。又动用自己的资源，找了那么多的朋友来，真的可以说是鞠躬尽瘁，死而后已。在讲《申公豹之文太师绝龙岭身亡，深恨子牙》。申公豹接过了这个接力棒，开始兴风作浪了。这是52回，申公豹算是成为了反派的这个主角之一，跟这个电视剧中演的不一样。电视剧中申公豹第一出场非常早，第二呢，他这个计谋啊、捣乱呢、啊，一直都在书里边呢。他前边出场过两次，害了两次子牙。那么到52回，他的身份才重要起来，角色。戏份也多了，深恨子牙，往五岳三山寻找仙客，伐西岐为文太师报仇。哎，作者这么写其实有点突兀。他和文太师关系很好吗？前边可一点没有体现。那么他为什么要为文太师报仇呢？说白了，他是扯虎皮做大旗，给自己一个由头，给自己一个所谓的。出师之名，啊！我为文太师报仇，我为福成汤的正统。说到底，这些对他其实都是一个借口而已。他最重要的就是加官进爵。所以作者在这里写的是春秋笔法，故意写的隐晦一些。但凡读这个原著，你读到这儿，你你一定会觉得这句话比较突兀的。之前两个人都没什么接触，怎么就为文太师报仇呢？而且前边一句是深恨子牙，他是恨子牙杀了文太师吗？不是，他是恨子牙在西岐这儿获得了丞相的位置，身居高位，公谋伐略，杀伐决断，做得风生水起。他是嫉妒，这个恨在古代本身也有嫉妒的一层意思。所以简短的这么一句话呢，就把申公豹这个人的背后的目的给他体现出来了。一日游至夹龙山飞云洞，忽见山崖上有一小童跳耍。哎，夹龙山飞云洞，看见一个小孩在那蹦蹦跳跳玩耍呢。申公豹下虎来见此童儿，却是一个矮子，身不过四尺，面如土色。啊，不是个小孩原来是个长不高的成年人。哎，身高四尺，按着古代的一个计量单位换算到现代呢，一尺等于 33.333 厘米，那么四尺就是一米32啊，亦或者一米33这样。申公豹曰：“那童儿，你是哪家的？”哎，谁呀、啊？大家应该也猜到了。土行孙，土行孙这个人物的形象是非常丰满的，表现了他的多个层面。这个是一个特别有人物弧光的人物。大概剧情大家可能也还有印象。那么咱们往后看，土行孙见一道人叫他上前施礼答曰：“我师父是巨流孙，弟子叫做土行孙。老师哪里来？”申公豹曰。我往海岛来，你学艺多少年了？哦，你从哪里来？他答的是我往海岛来，不是朝海岛来，而就是我从海岛来的。土行孙答曰：“学艺百载啊，学艺学了一百年了。”申公豹摇头曰：“我看你不能了道成仙，只好修个人间富贵。”你修一百年了还这德行，你呀、啊、成不了仙了。你顶多啊闹个人间的富贵。土行孙问曰：“怎样是人间富贵？”申公豹曰：“据我看你，你只好披蟒腰玉，受降君王富贵。”哎，披蟒腰玉，披着蟒袍，腰里系一块玉，代指的就是做大官。做官呢，做到一定位置，披的叫蟒袍。天子穿的是龙袍，大臣穿的是蟒袍，身上绣着蟒。腰玉，这个腰是名词动用，在腰上挂一块玉，腰玉。土行孙曰：“怎的能够？”申公豹曰：“你肯下山，我修书见你，咫尺成功。”申公豹几句话成功的吸引起了勾起了土行孙的好奇，说：“我呀，给你写写个书，推荐你，咫尺成功，咫尺之间，意思就是非常容易，眨眼功夫，毫不费力的，你就能做大官。”土行孙曰：“老师指我往哪里去？”申公豹曰：“见你往三山关邓九公出去，大事可成。”土行孙谢曰：“若得寸进，感恩非前。啊，我哪怕有一寸的进步，我也感恩戴德，就是受人滴水之恩当涌泉相报的意思。”深空报曰：“你胸中有何本事？”土行孙曰：“弟子善能地行千里。我擅长在地底下。”跑一千里地，意思就是我能在地下自由来去。申公豹曰：“你是行，我看。”啊，你试一试。土行孙把身子一扭，及时不见。哎，一扭腰，噗，消失了。道人大喜。这个道人就是指申公豹。忽见土行孙往土里钻出来，公豹又曰：“你师傅有捆仙绳，你要去带下两根去，也成的功。啊，你师傅不是巨灵孙吗？他有捆仙绳，你呀、啊、拿两根走，到时候呢也成的功，就是成功。”土行孙曰：“吾、哦、知道了。”土行孙。到了师傅巨留孙的捆仙绳、五湖丹药，竟往三山关来。哎，怂恿他偷东西，偷了捆仙绳，还偷了呢五湖丹药。不知胜负如何，且听下回分解。本集到此结束，请点订阅。想让百世穿梭，神的逍遥。我背之须独占世间潇洒。